Bom, a aula de hoje, então, o tema é discurso. Tá? Pode parecer um tema todo, não é. O que, que é o discurso? Eu coloquei ali algumas características do discurso e coisas que você tem que entender a, a respeito dele. Uma das características mais sérias, e vocês têm que estar diante disso, é, das gerações, das últimas gerações dos últimos 15 anos, é a negação da realidade. Ou seja, você está diante de coisas que você vê, toca, cheira, e você simplesmente... Por que você acredita que não deve é, acreditar, você não acredita? Exemplo. Há um, mais ou menos dois meses atrás eu vi um cara fazendo o seguinte comentário. Não sei como é que vocês ainda acreditam em biologia. O problema é que 10 mil vezes que você juntar um óvulo com espermatozoide, vai ter 10 mil vezes que se conectou o dor da menina. Ah, os antigos, eles entendiam que toda a existência é causal. Tanto que a maioria dos, dos ditados antigos, eles são causais. Por exemplo, quem está no fogo é para se queimar. Então, é um argumento causal. Tem uma, uma, uma situação, essa situação tem... Um efeito. Isso é discurso. Então, os antigos acreditavam no processo da realidade. Meu filho, se você correr, você vai... O quê? Você vai cair, você vai vencer, você vai ter algum resultado naquilo. Menino que não cai é menino que não brinca. São todos esses argumentos causais que revelam o discurso antigo. Qual é o problema do discurso atual? É que o discurso atual ele nega a causalidade, então ele nega a realidade. E aí você simplesmente vira para mim e diz assim, ah, professor, mas eu não concordo. Problema, não tem como. Míope tem que usar óculos. Professor, mas eu não concordo. Eu sou um míope e eu não gosto de usar óculos. Não gostar é uma coisa, ter de usar é outra. Então, há um princípio da realidade que hoje nós postulamos com o nosso gosto pessoal. Isso vem a partir do romantismo. Tá? Então, qual é o problema disso? Isso é que nos torna muito afetados ao discurso. E isso já é um discurso. Vamos lá para algumas assertivas. O que, que é o discurso? A primeira coisa do discurso ele é o tema pervasivo da linguagem. Ou seja, não há linguagem sem discurso. Eu acho que a coisa mais importante que vocês têm que aprender, um dos termos mais importantes para vocês usarem em redação, galera aqui que tem dificuldade em redação, dificuldade em vocabulário de redação, é esse termozinho bem aqui, ó, pervasivo. Pervasivo, assim, bem, bem pequeno, você pode trocar por polvilhado. Ou seja, não importa o que aconteça, vai estar tá lá. Pervasivo, só que pervasivo é mais perverso, é como se você tivesse, assim... Um, um elemento físico e por cada canto daquele elemento tivesse algo saindo. Por exemplo, capitalismo é pervasivo. Como o capitalismo é pervasivo? O, a, antigamente o movimento hippie era um movimento anticapitalista. Hoje você vai para o shopping e existe uma moda chamada hippie chique. O capitalismo venceu. Ah, se fumar maconha antigamente era uma coisa de contracultura, de marginalidade, de estar à margem do capitalismo. Hoje é fume só maconha gourmet. O capitalismo venceu. Tá? Ah, antigamente, negar ter filhos era negar o proletariado, negar a burguesia, negar o capitalismo. Hoje, negar ter filhos é o próprio capitalismo, porque você vai negar filhos para poder viajar para poder ter tudo o que você quis na vida de diversão, que é o usufruto do capitalismo. 
Então observa, você ao negar o capitalismo, você entra no capitalismo, ele é pervasivo, ele vence. Aquilo, aquele livro que tu compraste, que outros colegas compraram também, O Império do Efêmero, do Lipovetsky. Tem uma ideia muito legal, que é o seguinte, não sei quem aqui já ouviu falar e talvez quem ainda não ouviu falar, coloque na sua lista de estudos, minimalismo. Tá? Por quê? Já saiu pelo menos nos últimos quatro meses mais dez reportagens na televisão sobre minimalismo, a última foi do Fantástico. O Gustavo Serbazi, que é o Papa das Finanças Brasileiras, já fez um livro, A Riqueza da Vida Simples. Só que muita gente faz o seguinte, eu, a Mary Kondo, ela, tá, ela é a nova estrela nos Estados Unidos, com a vida minimalista. Só que o detalhe, várias pessoas estão vendendo tudo em casa para serem minimalistas, para comprar tudo de forma minimalista. O capitalismo venceu de novo. É isso que significa pervasivo. Então, o que significa ser um tema pervasivo da linguagem? Significa que quer você concorde, quer não, está lá. Se você concordar, você está dizendo um discurso. Se você não concordar, você também está fazendo um discurso. Então, ele vence de qualquer forma. Tá? Começamos com isso. Então, ele é inegável. Segunda coisa, ele é real. E terceira coisa, ele é dominante. Em outras palavras, você pode estar sendo contra mim agora, mas você estará apenas sendo parte da sua geração, onde todo mundo é igual a todo mundo. Aí você diz, ah, mas eu não sou igual à minha geração. Não se iluda, todos nós somos um retrato cabal da nossa geração. Eu sou anos 80, vocês são, anos, vocês são a geração Z. Uma das coisas mais importantes que vocês têm que estudar também são gerações. Porque isso vai evitar muita dor de cabeça entre vocês e o pai de vocês. Tá? Tem uma aluna aqui que ela é filha de um baby boomer. O pai dela tem 60 anos. E o pai dela, então, é uma outra mente completamente diferente. Vira para ela e diz, olha a diferença de um baby boomer para um millennial, que são vocês. Ah, ele diz, minha filha, do jeito que você é, porque ela é extremamente independente, você nunca vai conseguir ser um bom empregado. Porque na cabeça dele, de baby boomer, o melhor emprego ainda é o Banco do Brasil, o melhor emprego é o funcionário público, é aquele povo do funcionário público. E ela diz, pai, eu não vou ser empregada, eu vou ter minha própria empresa. É a mentalidade do empreendedor, que é a mentalidade da geração de vocês, por conta da facilidade do celular, da facilidade da internet e de algo que eu já comentei em aula que a gente ainda nem faz ideia do que seja, que será a nova tecnologia do 5G, que vai destruir, as pessoas consideram que será uma nova revolução industrial, que vai destruir uma centena de empregos e criar empregos que a gente nem imagina que sejam. Por exemplo, a gente nem imaginava que há 10 anos atrás haveria um emprego que é uh, fazer Canva, fazer capa, fazer arte de Instagram. E tem gente hoje que ganha dinheiro como designer de Instagram. Tá? Do mesmo jeito que a avó da gente nunca imaginaria ter que pagar para alguém fazer a sobrancelha dela ou a unha dela. Só mulheres muito ricas poderiam fazer isso em dias muito especiais. Tá, todo mundo fazendo a sua própria casa como toda mulher costurava. Então, dentro desse conceito, a linguagem muda e o discurso muda, porque o discurso é a parte dominante da linguagem. Então, se eu fosse conceituar para vocês, o que, que é o discurso? Discurso é o, é o que domina. Discurso é na hora que eu venho e digo assim, vestibular, discurso. 
discurso dominante. Segunda coisa, o discurso é envelope da ideologia. Então, nós temos uma ideologia em sala de aula, nós temos uma ideologia na escola, a gente tem uma ideologia é, que vive na cabeça de vocês. Essa ideologia manifesta pelas falas de vocês, pela música que você ouve, pela música que ela não me deixou ouvir. Ah, então, todas essas coisas são discursos. Até o óculos que vocês escolhem, ele tem uma ideologia. Tá? Que, por sinal, eu acho muito legal essa nova moda de óculos grande, que não é nova. Nos anos 70, minha sogra usava. Então, há uma relação entre conceitos. Por quê? Porque os conceitos estão dentro desse envelope. A ideologia está dentro do discurso. E, obviamente, nosso último ponto é o marcador de poder. Em outras palavras, à medida que você aceita um discurso, ele tem domínio sobre você. O discurso é a ação da concordância. Professor, eu não concordo com a sua aula. Então, você está negando o meu discurso de poder. Claro que é um discurso de poder, porque eu estou aqui como professor. Mas você, então, está aceitando outro discurso de poder. Que pode ser dos teus amigos. Que pode ser da galera com quem tu fuma maconha que pode ser a, a, do pessoal da igreja, pode, qualquer lugar que você aceite o discurso é o lugar de poder. Está aí aonde, vamos voltar para os antigos, porque vocês sabem que eu gosto de linguagem antiga, aí você precisa saber onde você vai amarrar a sua burra. Já ouviram esse ditado? Você precisa saber onde amarrar a sua burra. Ou seja, você não tem como negar que você é dominado por alguém. Então, por favor, saiba onde você vai amarrar. A ideia da, daquele faroeste que o cara vem e escolhe o salão, o bar, ou até onde ele vai amarrar a burra, ou seria hoje estacionar o carro. Saiba onde você vai estacionar seu carro. Tá? Não estacione em algumas ruazinhas bem ali, porque senão você pode não encontrar. É, se usava muito, por exemplo, nas, nas relações antigas, porque nas relações antigas a parte mais importante da, dos domínios simbólicos era o casamento. Então, se falava muito em relação ao casamento. Saiba onde amarrar a sua burra, ou seja, escolha uma boa mulher, escolha um bom marido e viva tranquilo, se conseguiu fazer a boa escolha. Então, é um domínio simbólico. Para a gente fechar a parte de explicação, o que, que a gente pode dizer como ação, como aplicação da aula de hoje? Não há neutralidade quanto ao discurso. Tá? Quanto ao discurso, você faz primeiro o quê? Análise. Bote o pé no freio, tá? Largue de ficar só esculhambando Bolsonaro ou só Lula livre ou qualquer coisa dessas. Pise o freio e coloque todo mundo no chicote, porque tudo é discurso. Um exemplo simples, uh, eu tenho uma dificuldade danada com a televisão, porque a televisão não mostra, por exemplo, que o Bolsonaro está criando uma malha viária no Brasil que nunca teve. Vieram equipamentos da China e estão colocando trilhos de trem em metade do mato, mas não tem uma televisão lá para registrar. Isso é um lado bom. Todo país do tamanho do Brasil, você sabe disso, você já estudou geografia, vive 90% de ferrovia e barco. E a gente é a rodovia. Tá? Mas nossos jornais não dão uma linha sobre isso, porque nossos jornais claramente são contra ideologia e ideologia. Eu não sou da ideologia governamental, mas eu sei que o jornal também é ideológico. Então, o jornal precisa também ser analisado. Primeira coisa, análise. Depois, crítica. Tá? E, por último, a ação responsável com relação a isso. No caso de vocês, vocês ainda estão aprendendo a tomar ações 
e posições. Mas isso é muito importante. Um caso clássico disso na literatura. Vamos aplicar para a literatura. Alguém aqui já ouviu falar de um filme chamado Entrevista com o Vampiro? Danny Rice? Ah, vamos fazer um geral aqui. Entrevista com o Vampiro foi um filme, mais ou menos dos anos 90, que fez muito sucesso em né, 1990, baseado num livro da Anne Rice, de uma escritora, e ela escreveu esse livro mais ou menos em 1960. Bem aqui, você já percebe as décadas. Qual é a relação entre a década de 60 e de 90? Percebam os discursos, você tem que saber o discurso histórico, não basta só saber o evento histórico. Você tem que saber o discurso histórico, macro-história e micro-história. Alguém pode me dar três eventos aqui da, de 1990 e três eventos de 1960? Está fazendo 50 anos hoje. Tá? Pelo menos esses três. Os estudantes em Paris, fazendo maio de 68. No Brasil, seria o início da Tropicália, o Festival da Tropicália, a Pílula Anticoncepcional e Woodstock. Mas aí você tem que lembrar que nada é fora de uma reação. A reação era contra quê? 1950, onde todo mundo era arrumadinho, bonitinho e a família perfeita. Aquilo que você aprende com o nome de American Way of Life. Tá? Qual é a relação paralela? É que se você olha bem aqui em 1990, você tem a mesma coisa. O que aconteceu em 1990? Guns N' Roses, tanto que a trilha sonora é do Guns N' Roses. Junto com os Guns N' Roses, um movimento chamado Movimento de Música e Cultura, chamado Movimento Grunge, com Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains. E aí vem um detalhe. Qual é a caracterização visual do grunge, vocês que gostam de música, do pessoal lá da época do Nirvana. Camiseta de algodão e um, uma camiseta xadrez por cima. Alguém sabe por quê? E botas. Porque os pais deles eram lenhadores e era muito frio em Seattle. Então, para eles irem para a escola sem ficar gelado, eles pegavam a camisa do pai, que era uma camisa muito maior do que a deles. Toda. Então, eu quero uma camisa muito maior do que a deles. White Trash, que é o apelido que eles recebiam, lixo branco. Ou seja, eles eram o resto da sociedade. E você, em 1990, a reação é contra quem? 1980. E o que, que tem em 1980? Palavra-chave. Wall Street. Todo mundo só falava sobre uma coisa. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Ah, nos Estados Unidos, essa década foi a década do greed is good, ganância é algo bom. Quanto mais ganância, melhor. Tá? Nunca os Estados Unidos foi tão rico, era no Reagan, e nunca os Estados Unidos teve tanta loucura, tanta marginalidade, tanto que foi o ano das Cracolândias nos Estados Unidos, foi em 1980. Está aqui. Então você tem um elemento ideológico. E um outro elemento ideológico da Anne Rice, quando ela escreveu em 1960, como ela estava nessa primeira contracultura, 
é que tem um momento no livro que o menino pergunta para ele, o vampiro, assim, e cruzes? Aí ele pergunta assim, ele responde, o que que tem? Você não corre de cruzes? Aí ele diz, não, até gosto de olhar. Fala, o que que você percebe a partir disso? É a negação fundamental do cristianismo. Porque antes o vampiro era um ser das trevas que ao ser apresentado ao cristianismo desapareceria e ocorreria. O vampiro moderno não sente absolutamente nada com relação ao cristianismo porque ela é só uma religião entre outras, entre várias outras. Especialmente porque no 1960 é a época hippie, onde eles vão para a Índia reaprender com, os momentos, com as questões da Índia. Beatles vai para lá e tal. Observem a mudança de época, mudança de ideologia, mudança de discurso. Tá? Isso